0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Raus aus dem Hamsterrad hinein in das Leben. Und mein Name ist Uwe Trevisan und äh, dein Podcast, den wir hier machen, ist für dein selbstbestimmtes Leben und Veränderungen im Leben zu finden. Und genau das ist es natürlich, was mich bewegt und antreibt und weswegen ich das Ganze überhaupt mache. Ja, heute habe ich überlegt, ähm, was wäre ein spannendes Thema und ich muss dir sagen, ähm, mir fiel da so eine kleine Geschichte ein von mir selbst und äh, wo ich mich immer wieder erlebe, wo ich drüber nachdenke, bestimmte Dinge in, in Gang zu bringen oder an die Hand zu nehmen und damit loszulegen und was mich denn dabei bremst oder versucht zu bremsen, weil versucht zu bremsen trifft es viel eher weil ich lasse mich gar nicht so schnell bremsen. Ne? Allerdings ist da ein kleiner Freund und der ist ganz wichtig, den haben wir alle in uns. Und dieser kleine Freund kann ein ganz großes Monster oder kleines Ungeheuer sein und uns dazu bringen, an unsere Träume äh, zum Scheitern zu verurteilen und auch nicht mehr weiterzukommen. Ja, ich nenne ihn den Selbstzweifel. Und ich möchte dir heute ähm, drei kraftvolle Wege aufzeigen, die mir dabei geholfen haben und immer noch helfen, den Selbstzweifel zu überwinden. Lass uns aber doch einfach jetzt mal so mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und zwar, die finde ich sehr süß und sehr schön, weil ich die ähm, neulich äh, gelesen habe und die hat mir sehr gut gefallen. Und ich möchte dir die in dem Zusammenhang einfach mal kurz erzählen. Und die Geschichte heißt, den Selbstzweifel überwinden mit Liebe und Glauben. Und in der Geschichte geht es um einen kleinen Jungen, und eines Tages kam dieser kleine Junge von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter eine Mitteilung seiner Lehrerin. Er sagte ihr, die Lehrerin hat gesagt, dass ich nur dir diesen Brief geben darf. Und die Augen seiner Mutter waren von Tränen erfüllt, als sie ihm diesen Brief laut vorlas. Und darin stand, ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule kann ihn nicht entsprechend fördern, da wir nicht genug gute Lehrer haben. Bitte unterrichten Sie ihn ab jetzt selbst. Ja, viele, viele Jahre später, seine Mutter war längst gestorben und er war einer der größten Erfinder seines Jahrhunderts. Da kramte er in den alten Familiensachen. Und plötzlich sah er in der Ecke eine Schreibtischschublade, die öffnete er und er fand darin diese bewusste Mitteilung seiner ehemaligen Lehrerin und öffnete sie. Und in dem Brief stand folgende Zeilen. Ihr Sohn ist geistig unterbemittelt und wir möchten ihn nicht mehr in unserer Schule unterrichten. Er weinte für Stunden und schrieb in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig unterbemitteltes Kind und wurde durch die heroische Tat seiner Mutter zu einem der größten Genies dieses Jahrhunderts. Wow, ist das nicht eine tolle Geschichte? Also, das wünschen wir uns doch wirklich alle. Seine Mutter hat niemals an ihm gezweifelt. Und er ist dadurch zu einem der größten Erfinder unserer Zeit geworden. Das musst du dir vorstellen. Der der Kerl hat mehr als 2000 Erfindungen gemacht, glaube ich. Ähm, mit Sicherheit hat Edison viele Zweifel überwinden müssen, um mit seinen Erfindungen an sein Ziel zu kommen. Und die Geschichte zeigt doch, wie stark die Macht die, der Liebe und des Glaubens ist. Ja, Liebe und Glaube, das ist es, was uns weiterbringt. Das ist der Treibstoff. Doch wie steht es mit unserem Glauben oder deinem Glauben, wenn du wieder einmal nicht weiter weißt? Lass mich dir dazu ein Beispiel geben aus meiner Biografie. Sicherlich kennst du das. Ja. Also als ich diesen Podcast machen wollte, war ich so begeistert und voller Euphorie und habe mir sofort alles dafür geholt, was ich äh, brauche. Die Technik, das Mikrofon. Um, ich habe mich informiert, wie muss ein guter Podcast aussehen, was braucht er und so. Und da gibt es natürlich viele, viele verschiedene und unterschiedliche Menschen, die das machen. Und ich glaube, der Podcast ist so gut und so unterschiedlich wie die Menschen, die ihn machen. Aber wie ist meiner? Und ja, als ich alles am Start hatte und loslegen wollte, da tauchte plötzlich eine Stimme in meinem Kopf auf, die ich natürlich schon kenne. Und... Die sagte folgenden Satz und als mir das bewusst wurde, habe ich gedacht, ui, was ist das? Die Stimme sagt, bist du nicht zu alt dafür, um einen Podcast zu machen? Oder glaubst du denn, die Leute wollen das hören, was du da machst oder die finden das gut? Hu, habe ich gedacht, da ist er ja, der gute alte Bekannte. Ja, und wenn der auftaucht, dann hat er dich spätestens jetzt im Griff in den meisten Fällen gelingt es ihm auch, dich von dem abzuhalten, was du eigentlich machen willst. Ich nenne ihn gerne auch den Mörder vieler Träume und Wünsche. Und sein Name lautet Selbstzweifel. Also im Grunde genommen kann der Selbstzweifel ja eine beunruhigende und überzeugende Stimme sein, die dich davon abhält, das zu machen, was dich weiterbringen kann. Er kann dich davon abhalten, deine Chancen zu ergreifen. Er kann dich lähmen und zurückhalten. Und er weiß vor allen Dingen, und er weiß genau, mit welchen Botschaften er dir dein Handeln ausreden kann. Das heißt, dass du deinen Selbstzweifel im Grunde ähm, überwinden musst, um in Bewegung zu kommen, um aus deinem Hamsterrad herauszukommen. Denn das ist es doch, was wir alle wollen. Wir scheitern selten an den Umständen oder den Möglichkeiten, sondern soweit ich das mitbekomme, ist es meistens der Zweifel, der Selbstzweifel. Ja. Und ja, er kann dir auch manchmal nützlich sein. Er kann dir auch helfen, so deine aktuellen äh, Einschränkungen mal zu betrachten. Oder der kann auch eine halbgare oder schlechte Idee erkennen. Aber meistens hält er dich im Leben zurück. Und wenn jetzt die Stimme in deinem Kopf schon losgeht, ne, dein Selbstzweifel, der dann schon da losspricht, dann... Ähm, kommt natürlich auch noch der Zweifel von außen, der das Ganze dann noch verstärkt. Ja, da sind dann Menschen, die sagen dann, boah, glaubst du, damit kannst du Geld verdienen? Oder äh, glaubst du, äh, das machen doch schon so viele? Ja, solche Gedanken kommen dann auf. Also das heißt, dann fängst du an, dir Gedanken darüber zu machen, was die anderen über dich denken oder sagen. Ja, und wenn du dir darüber Gedanken machst, was die anderen sagen und denken, wenn du deinen Weg gehst, dann können deine Selbstzweifel sich wirklich potenzieren, optimieren und ja immer größer werden. Und was dann passiert ist, in der Regel bleibst du dann in Untätigkeit und Angst stecken. Und dann schieben wir es einfach auf Seite und machen was anderes. Also wenn das passiert, dann erinnere dich daran, dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Und die werde ich dir jetzt mal sagen dass die Leute im Grunde sich gar nicht so sehr dafür interessieren, was du machst oder tust oder nicht. Denn die Wahrheit ist, die meisten Menschen sind viel mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dir und dem, was du machst. Die haben also alle Hände voll zu tun, um über sich selbst, ihre Kinder, Haustiere, Jobs und ihre bevorstehenden Events nachzudenken und vor allem sich darüber Gedanken zu machen, was die Leute über sie denken. Ist doch lustig, oder? Da denkst du drüber nach, was die Leute über dich denken. Und die Wahrheit ist, die anderen sind vielleicht noch mal zu 50% mehr damit beschäftigt, was die Leute über sie selbst denken. Also da siehst du, da bleibt gar nicht so viel Platz für dich. Insofern sage ich immer, was andere über mich denken, ist denen ihre eigene Angelegenheit. Und selbst wenn es andersrum ist, dann sind 50% dafür und 50% dagegen. Du bist immer auf der sicheren Seite. Gut, lass uns doch mal schauen. Ich habe dir gesagt, ähm, es gibt drei kraftvolle Wege, es gibt in Sicherheit noch mehr, aber ich habe mal drei genommen, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, was genau mache ich eigentlich und wie habe ich das geschafft oder wie gehe ich da weiter? Eins der Dinge ist natürlich, dass mir bewusst ist, dass es eine Stimme in meinem Kopf ist und ich sie beobachten kann und sie natürlich jetzt aktuell in meinem Leben keinen großen Zugriff mehr auf mich hat, ja. Durch Meditation und andere Dinge gelingt es mir, viel leichter in der Gegenwart zu sein und einfach nur zu erkennen, was ist, ohne der Handlung nachzugehen. Aber zu Beginn musste ich erstmal ein paar kleine Korrekturen vornehmen und hatte da so ein paar Ideen, die mir geholfen haben, den Selbstzweifel zu überwinden. Und die wollte ich mit dir gerne teilen. Und wenn du diese Tipps oder Ideen, die ich da habe, mal ausprobierst oder beherzigst, dann wird das auch dazu führen, dass dein Selbstbewusstsein besser wird oder sich steigert. Und den ersten Tipp, den ich da gerne so gebe und der auch im Grunde funktioniert, den habe ich schon vielen gegeben und auch mit meinen Teilnehmern in Seminaren geübt und besprochen. Und ich habe fast immer äh, ohne Ausnahme die Rückmeldung gekriegt, dass das funktioniert hat. Und der Tipp heißt, also der erste heißt, sage Stopp. Also... Die Stoppübung, ich kenne die auch schon aus dem ähm, Konflikttraining, wenn ich das mit Kindern mache, die kleine Stoppübung, aber wir machen die im Kopf mental. Das heißt, wenn dein innerer Zweifel hochkommt, dann musst du ganz schnell sein. Du darfst ihn nicht außer Kontrolle geraten lassen oder von, von einem Flüstern zu einem lauten Dröhnen in deinem Kopf werden lassen. Also stell dir in deinem Kopf den Zweifler vor und dich, wie er euch gegenübersteht und du mit ausgestreckter Hand laut Stopp rufst. Also du sagst dann innerlich mehrmals laut Stopp und bring damit diese Stimme des Zweifels dir äh, zum Stillstand. Probier das mal aus. Du wirst feststellen, dass es funktioniert. Habe ich selber ausprobiert. Ja? Du und dein Zweifler, ihr zwei steht euch gegenüber. Du die Hand ausgestreckt, rufst laut Stopp. Ja, Mit der Übung kannst du dein Denkmuster unterbrechen und den inneren Selbstzweifler daran hindern, die Kontrolle zu übernehmen. Das ist mein erster Tipp oder meine erste Idee, die ich immer genutzt habe, wenn in meinem Kopf Kino läuft, was ich nicht haben will. Okay, zweiter Tipp, mein sogenannter Realitätscheck. Das heißt, du schaust mal in der Vergangenheit nach und überprüfst mal, ähm, was los war. Also sei mal real mit dir selbst und frag dich, wie oft, wenn ich an mir selbst zweifelte oder befürchtete, dass etwas passieren würde, passiert genau das, wovor ich Angst hatte nachdem ich noch etwas unternommen hatte. Also die Antwort für mich und wahrscheinlich auch für dich ist pff, höchstwahrscheinlich nicht so oft. Also von 100 Dingen, vor denen wir uns fürchten und an denen wir Zweifel haben, treten vielleicht ein bis zwei höchstens ein. So ist es bei mir und auch bei vielen anderen. Also Selbstzweifel sind wirklich meistens nur die kleinen Monster in deinem Kopf, die dein Verstand benutzen kann, um dich wirklich daran zu hindern, Veränderungen vorzunehmen. Um dich in deiner Komfortzone zu halten. damit du Oder in deinem Hamsterrad. Ja, das klingt besser. Die Komfortzone ist auch ein Hamsterrad, auch wenn es anstrengend ist. Weil letztendlich bedeutet es, das ist es die Anstrengung, die dir bekannt ist und damit kannst du umgehen. Also wenn du in die Vergangenheit schaust und siehst, wie gut die Dinge trotz deiner Selbstzweifel oft gelaufen sind, dann wird es leichter, sie loszulassen oder zu ignorieren und sich auf das wahrscheinlichere, positive Ergebnis zu konzentrieren und dann Maßnahmen zu ergreifen, um nach vorne zu gehen. Ja. Glatt übersetzt, nichts wird so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Der dritte Tipp heißt, sprich mit jemand anderem darüber. Ja, und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten. Wenn gar nichts mehr geht und ich nutze das immer. Meine Erfahrung ist, wenn ich ähm, zu viel im Kopf hatte, dann ist ja auch Stress da und dann sind wir blockiert. Und dann haben wir meistens nur noch so zwei Wege im Kopf, links oder rechts oder zwei Bilder, schwarz oder weiß. Und wenn du mit deinen Gedanken dann in deinem Inneren bleibst, dann können die sich verzerren und übertreiben und die sind überhaupt nicht mehr in Einklang mit deiner Realität oder deinen vernünftigen Erwartungen. Dann verlierst du deine klare Sicht und deine Entscheidungen werden dann durch zu starke Gefühle und Emotionen beeinträchtigt. Du weißt ja oder hast bestimmt schon gehört, ähm, Gefühle beeinflussen Gedanken, Gedanken erzeugen Gefühle. Ja, und letztendlich auch dann Handlungen. Und darum ist es immer, wichtig, mit seinen Gedanken auch mal nach außen zu gehen und mit jemandem zu sprechen. Ich mache das immer. Ich rede da mit meinem Freund Micha oder mit der lieben Birgit, meiner Kollegin, meiner, ja, ganz, ganz ähm, liebe Menschen sind das und auch dem Manfred. Und da kriege ich immer mal wieder so einen Blick für, ähm, wie sagen wir da so schon, ja, eine andere Perspektive. Ja, andere Menschen haben andere Sichtweisen und du musst die ja auch nicht gleich annehmen. Allerdings trittst du, passiert sofort was bei dir, weil es tun sich neue Türen auf. Und wenn wir durch starke Emotionen beeinträchtigt sind, und das wird garantiert passieren, wenn es bei dir um zu viele selbstzweifelnde Gedanken geht, dann ähm, ist es nicht mehr gut. Also Perspektiven müssen her, also lass Licht und somit, äh, ja, lass es nach außen. Sprich mit jemandem in deiner Nähe über deine Selbstzweifel. Also sie einfach rauszulassen und laut auszusprechen, kann dir oft helfen zu hören, wie übertrieben die Gedanken geworden sind. Und wenn du über Zweifel mit jemandem sprichst, der von außen drauf schaut, kannst du einen Perspektivenwechsel vornehmen. Ja, also mit jemandem drüber sprechen, immer gut, habe ich dann auch getan, tue ich auch heute noch. Weil selbst wenn es nicht so schlimm ist oder nicht so tragisch ist, dann rede ich auch mit anderen weil neue Perspektiven sind immer, immer, immer wieder gut. Ja? ja, also. Ich hoffe, dass du durch dieses Wissen und die Erfahrung, die ich dir gerade mitgeteilt hast, auf deinem Weg jetzt vielleicht weiterkommst. Und bitte denk dran, jeder Mensch hat Zweifel. Und wir gehen nur unterschiedlich damit um. Der eine lässt sich darin ertränken, und der andere schwimmt hinaus ins offene Meer der Möglichkeiten. Hätte Edison sich dem Zweifel ergeben, dann würden wir heute immer noch im Dunkeln sitzen. Übrigens habe ich gelesen, dass Edison gefragt wurde, nachdem er den 18.000. Versuch unternommen hatte, die Glühbirne zu finden, ob er nicht aufgeben wollte. Er antwortete, die Wahrscheinlichkeit meiner Fehlschläge sinkt mit jedem Versuch. Und nach 18.000 bin ich wohl sehr nah dran. Das nenne ich doch mal... Überwindung des Zweifels. ja, Und er hat ja auch recht gehabt. Es hat ja funktioniert. Gut, also ich fasse nochmal zusammen meine drei Tipps in Kurzform. Nummer eins, sag Stopp. Ja? Streck die Hand aus innerlich und stopp deinen Zweifler. Punkt Nummer zwei, ja? mach den Realitätscheck. ja, Das Schlimmste, was dir passieren kann, wie oft ist es eingetreten. Und Punkt Nummer drei, Sprich mit jemandem darüber und das würde ich dir immer empfehlen, weil das ist ähm, perspektivisch eine der besten Methoden, um neue Blickwinkel zu bekommen. Und weißt du was, im Leben geht es immer nur um eine Sache, neue Blickwinkel, neue Sichtweisen und andere Glaubenssätze und Vorstellungen davon zu entwickeln, wie das Leben unter anderem auch noch sein kann. Denn das Leben ist nicht nur so, wie du es siehst oder ich es sehe, sondern es hat Millionen-Sichtweise. So, ich hoffe, dir hat mein Podcast und das Thema heute gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn du andere daran teilnehmen lässt oder teilhaben lässt, wo du vielleicht denkst, ach, die können das auch gebrauchen oder das wäre für die auch ganz nett. Ja, dann empfehle es weiter oder gib es weiter. Ich wünsche dir einen ähm, tollen Tag und eine tolle Woche und ja... Zweifel auch mal am Zweifel. Bis bald. Ciao.